0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam buletin pagi edisi Kamis 9 Februari 2023. Saya Naomi Liandra. sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Lima penumpang pesawat Susi Air sudah dievakuasi, pilot masih dicari. Presiden Jokowi ancam copot pejabat yang gagal tangan Nikar Hutla. Bepom nyatakan obat demam anak preksion tidak tercemar EG dan DEG. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Kelompok bersenjata di Papua membakar pesawat Susi Air usai mendarat di Bandara Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Pegunungan Selasa Lalu. Sementara pilot dan lima penumpang pesawat diduga diculik kelompok bersenjata pimpinan Egyenus Kogoya. Kuasa hukum maskapai Susi Air, Donald Faris, mengatakan hingga tadi malam pihaknya masih belum bisa mengonfirmasi keberadaan pilot dan para penumpang. Kata dia pihak maskapai terus berkoordinasi dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan pilot dan penumpang.
0: Sampai dengan jam ini kami masih belum bisa mengkonfirmasi keberadaan pilot eh, Captain Philips Smartfence yang eh, menjadi kru eh, Susi Air yang eh, berada di eh, daerah eh, Kabupaten Dunga. Eh, kami tidak eh, bisa mengontak, memastikan keberadaan bersangkutan maupun dari pihak-pihak yang disebut atau dirinya melakukan penyanderaan. tidak juga melakukan komunikasi kepada kami.
1: Itu tadi kuasa hukum maskapai Susi Air, Donal Faris. Di tempat terpisah, Kapolri Listio Sigit Prabowo tadi malah mengungkapkan lima penumpang pesawat Susi Air berhasil diselamatkan dan sudah dievakuasi. Saat ini personil operasi Damai Kertens masih terus mencari keberadaan pilot Susi Air. Dengan
0: Si Air, dan di dengan anggota Satgas Damai dekatan sedang melakukan Dan kita sudah bicara dengan beberapa, khususnya untuk selan sendiri bahwa eh, serahkan kepada kita dan kita akan ambil langkah-langkah penelamatan eh, melatang eh, pilot dari CCR yang Untuk penumpang sendiri itu gimana Pak? Untuk pencarian untuk penumpang saat ini semuanya sudah bisa diamankan dan bisa di
1: Selain menyelamatkan dan mengevakuasi lima penumpang susi air, aparat keamanan juga berhasil menyelamatkan 15 pekerja bangunan gedung puskesmas di Induga. Sebelumnya, KKB mengancam akan membunuh para pekerja itu karena dicurigai sebagai mata-mata TNI Polri. Merespon situasi di Induga, Panglima TNI Yudo Margono telah mengirim pasukan untuk melakukan penembalan pengamanan. Menurutnya, para penyerang hanya kelompok-kelompok kecil yang mengganggu keamanan masyarakat. termasuk yang dilakukan di Distrik Paro Kabupaten Duka.
0: mungkin itu sudah peruntukan penerbangan mereka sebenarnya dari awal sudah kita uh, larang waktu itu untuk melaksanakan penerbangan uh, ternyata mereka memaksakan ternyata daerah di situ ada kerawannya karena memang aparatian ipori di situ sangat kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman. Hmm, mereka, akan biasanya, ya ini langsung sudah sudah kita kirim sekarang untuk penebalan hmm, di sana. Daerah itu, nanti, ternyata, itu kan untuk daerah tersebut, nanti ke depannya akan ada penebalan lagi. Ya, sudah sudah kita kirim sekarang untuk ke sana untuk penebalan. Selain evakuasi tadi juga untuk uh, mengamankan khususnya uh, di distrik Paro.
1: Panglima TNI Yudo Margono menambahkan kini prioritas yang dilakukan aparat adalah mencari pilot Susi Air, ia menyebut lokasi sang pilot sudah terdeteksi keberadaannya. Yudo membantah adanya penyanderaan. Kalangan wakil rakyat di parlemen mendorong aparat menegak hukum bertindak tegas terhadap kelompok bersenjata Papua. Ini disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, merespons peristiwa pembakaran pesawat Susi Air hingga dugaan penyantaraan pilot dan penumpangnya.
0: Ya, sekali lagi memang APO ini memprihatinkan dan kita keras cara-cara yang tidak berperiksa Untuk itu, saya pikir toleransi kita sudah cukup. Kita harus ambil langkah tegas dan Parlemen dalam hal ini DPR RI mendukung penuh upaya-upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum di Papua.
1: Itu tadi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Dewan Adat Papua versi Kongres Luar Biasa Dominikus Surabut mengingatkan pembakaran pesawat Susi Air dan ancaman terhadap pilot serta penumpangnya bukan peristiwa spontan sebab Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB sudah pernah mengancam akan menembak pesawat yang beroperasi di wilayah konflik. Uh,
0: ya kan daerah konflik Tempat daerah konflik ini di Pergunungan Bintang, di Induga, di Intan Jaya, di Maibrat, itu kan TPN sendiri sudah sampaikan. Sudah sampaikan bahwa kalau para pilot aviasi itu menyangkut, mengangkut penumpang, tapi kemudian mengangkut penumpang sipil tanpa mematai pergerakan di sana, mereka bilang kami akan siap tambah.
1: Ketua Dewan Adat Papua versi Kongres Luar Biasa Dominiku Surabut mengimbau pemerintah membangun dialog inklusif untuk menekan kasus-kasus kekerasan di bumi cendrawasih. Dialog harus melibatkan orang asli Papua. Desakan untuk menggelar dialog juga disampaikan peneliti kewilayahan di BRIN, Cahyo Pamungkas. Menurutnya, dialog dengan kelompok sipil dan bersenjata pro-Papua merdeka demi menghindari konflik kemanusiaan lebih parah lagi. Presiden Jokowi ancam copot pejabat. Informasinya akan hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Presiden Joko Widodo akan mencopot Pangdam, Kapolda hingga Rem yang wilayahnya kembali dilanda kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Sebab kata dia ada potensi Karhutla pada Februari hingga Maret nanti, diduga akibat kenaikan suhu yang disebabkan fenomena El Nino. Ancaman ini bukan kali pertama disampaikan Presiden Jokowi.
0: Warning untuk provinsi-provinsi ya, Riau, Sumut, Kalimantan hati-hati karena nanti di akhir Februari atau Maret itu sudah panasnya sudah naik dan janjiannya tetap, ya, tadi saya ulang lagi mengenai janjian janjian saya tujuh tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat ada 66 titik karhutla. Dengan luas 459 hektar di 11 provinsi terhitung sejak 1 hingga 19 Januari kemarin. Kabar Pemilu, Kabar Pemilu. Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Idam Holik membantah menebar ancaman kepada anggota KPU daerah. Bantahan itu disampaikan Idam saat diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik kemarin. Idam diduga menebar ancaman di hadapan peserta konsolidasi nasional KPU se Indonesia Desember lalu. Saat itu Idam mengatakan seluruh anggota harus tegak lurus patuh terhadap perintah. Jika tidak patuh maka akan di rumah sakitkan.
0: Dalam konteks tersebut saya secara pribadi selaku komisioner menegaskan tentang pentingnya etika komunikasi baik komunikasi organisasi maupun komunikasi publik. Nah, sehingga pada waktu itu saya menyampaikan ada perasa yang sebelumnya yaitu berkaitan dan perasa ini saya sampaikan dalam suasana yang sangat can, sangat canda dalam artian dalam bentuk lakar dan hal tersebut juga direspon dengan tetap dengan tawa dan tepuk tangan dari para hadirin di depan 6.300 peserta pada waktu itu.
1: Selain Komisioner KPU Idam Holik ada pola sembilan terlapor lain yang menjalani sidang DKPP. Di antaranya Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Meldi Yavet Tinangon dan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Elise Filbi Sinadia. Mereka diduga mengubah status tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat untuk Partai Gelora Garuda Kebangkitan Nusantara dan Partai Buruh. Sementara itu kuasa hukum pelapor menuding Ketua KPU Sulawesi Utara diduga mengintimidasi KPU Kabupaten Kota terkait verifikasi parpol peserta pemilu. Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut biaya vaksin booster kedua di bawah Rp ribu rupiah. Vaksin itu akan berbayar saat Indonesia masuk fase endemi.
0: Kemudian vaksinasi untuk booster kita siapkan. Nah nanti begitu transisi selesai, karena vaksin ini kan harganya sebenarnya di bawah 100 ribu lah vaksinnya, ya, belum pakai ongkos. Harusnya ini pun bisa di cover oleh masyarakat secara independen gitu. Karena tiap 6 bulan sekali 100 ribu kan menurut saya sih suatu angka yang masih...
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bagi masyarakat tidak mampu, vaksin booster kedua akan diberikan melalui mekanisme penerima bantuan iuran PBI. Sedangkan masyarakat yang tidak masuk PBI harus mengeluarkan biaya bila mau divaksin booster. Masih soal kesehatan, kasus diabetes anak melonjak hingga 70 kali lipat dibandingkan 2010. Per 1 Februari lalu, jumlah kasus diabetes anak mencapai 1.600-an pasien yang tersebar di 13 kota. Pakar endokrin anak sekaligus bekas ketua umum IDAI, Aman Bakti Pulungan, anak bisa terkena diabetes militus tipe 1 juga tipe 2. Menurut Aman, banyak orang tua yang kerap terlambat memeriksakan kesehatan anaknya sehingga pasien lebih beresiko meninggal. Aman meminta orang tua memperhatikan asupan gula dan kebutuhan gula pada anak, yakni maksimal 10% dari total kebutuhan energi yang dibutuhkan anak. Beralih ke informasi ekonomi. Satgas Pangan Polri bersama Kementerian Perdagangan menemukan ratusan ton minyak goreng curah kemasan merek minyak kita tertahan di kawasan Celincing, Jakarta Utara. Kepala Satgas Pangan Polri, Wisnu Hermawan Februwanto, mengungkapkan hal itu saat rakor pengendalian inflasi daerah kemarin.
0: Satgas Pangan bersama kemendak melakukan pengecekan ke PT Bina Karya Prima di Celincing. Dari hasil Investigasi di sana ditemukan bahwa ada kurang lebih 500 ton stok minyak goreng yang belum didistribusi. Setelah kita lakukan pendalaman, informasi bahwa produksi minyak tersebut adalah produksi tahun 2022, bulan Desember. Dan ternyata bahan yang, bahan-bahan yang yang digunakan adalah bukan dari DEMU.
1: Kepala Satgas Pangan Polri Wisnu Hermawan Februanto menambahkan, produsen berdali telah menunggu eksportir yang akan membeli minyak kita. Namun kini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah meminta agar minyak kita tersebut segera disalurkan. Kita ke informasi mancanegara. Sebanyak 123 WNI berhasil diselamatkan dan dievakuasi dari sejumlah wilayah terdampak gempa di Turkiye. Tim KBRI Ankara dipimpin langsung Dubes RI untuk Turkiye, lalu M. Iqbal juga sudah menyerahkan bantuan kemanusiaan. Para korban kini ditampung di kantor dan rumah dinas Dubes RI. Sementara itu, WNI bernama Nia Marlinda asal Bali dan seorang anaknya yang berusia satu tahun, serta suaminya yang merupakan warga Turki, ditemukan meninggal tertimbun reruntuhan. KBRI Ankara telah mengabarkan berita duka tersebut kepada pihak keluarga dan mereka akan dimakamkan di Kahramanmaraş. Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Turki dan Suriah Senin lalu. Kantor berita Turki Anadolu melaporkan korban meninggal di Turki hingga kemarin mencapai. 7.100 orang. Sedangkan di Suriah, 2.500 orang. Diperkirakan ada 38.000 orang luka-luka. Beralih ke informasi olahraga, pelatih timnas U20 Indonesia, Sintayong, menyayangkan gelandang Marcelino Ferdinand bergabung klub Eropa KMS Kadins di Liga 2 Belgia sebelum piala dunia U20 2023. Shin menilai seharusnya Marcelino mencari klub baru sesudah piala dunia U20. Karena penampilan Marcelino akan lebih banyak disaksikan para pencari bakat, sehingga nilai pasar Marcelino bisa lebih tinggi dari saat ini. Sintayong juga kecewa dengan keputusan Marcelino yang hijrah tanpa memberitahu dirinya selaku pelatih Timnas Indonesia. Selain itu, hingga kini Marcelino belum juga bergabung dengan Timnas U20 yang pemusatan latihan di Jakarta. Latihan ini untuk persiapan Timnas di Piala Asia U20, Maret nanti di Uzbekistan. Di turnamen ini Indonesia berada di grup A bersama Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Indonesia akan melawan Irak 1 Maret, lalu berduel dengan Suriah 4 Maret dan bersua tuan rumah Uzbekistan 7 Maret. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang alokasi CPO untuk biodiesel B35 dituding jadi penyebab minyak kita langka. Tetaplah di pagi
0: KBR. You're listening to Kaber Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Mohon perhatian. Panggilan terakhir, penumpang trending air dengan nomor penerbangan WT0101. Dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara Kementerian Perdagangan menyebut harga minyak kita melonjak disebabkan konsumsi minyak sawit mentah atau CPO untuk program biodisol B35 meningkat. Program tersebut menurut sejumlah pihak lebih banyak menguntungkan pengusaha ketimbang petani. Lantas seperti apa penerapan tata kelola dan distribusi sawit program biodisol berikut laporan khas KBR yang disusun Mutia
0: Kusuma Wardani. Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan menilai kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng subsidi minyak kita di atas harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp14.000 per liter disebabkan dua faktor. Di antaranya migrasi konsumsi minyak goreng atau migor kemasan premium ke migor subsidi dan suplai minyak sawit mentah atau CPO yang digunakan untuk program biodiesel B35. Program biodiesel B35 merupakan campuran bahan bakar nabati berbasis minyak sawit untuk kendaraan. Kita merubah B20 Jadi B35 B20 itu ngedot CPO 9 juta Begitu berubah jadi B35 nambah 3 juta Jadi 3, eh, 4 juta Jadi 13 juta dot, ya. gitu Nah memang ekspor sekarang agak melambat ya kan? Melambat Nah oleh karena itu untuk mengatasi bu, Tadi kami sudah nampak Sudah undang hampir 30 pelaku usaha CPO ini kita tambah Jadi ditambah 50% cpo nya untuk dioleh menjadi minyak kita. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap peningkatan suplai minyak sawit mentah itu mampu meningkatkan produksi minyak kita. Sebelumnya, program minyak kita ini diluncurkan pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran pada Juli 2022. Namun, tudingan program B35 sebagai penyebab kelangkaan minyak kita itu ditepis Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Erlangga menegaskan program biodiesel B35 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng dalam negeri. Dan tentu kami tegaskan di sini bahwa program B35 ini tidak akan mengganggu pasokan untuk minyak kebutuhan konsumsi. Karena di sini hadir dirut BPDPKS dan ini menjamin bahwa ketersediaan minyak di dalam negeri mencukupi Kemarin sudah ditingkatkan dari kebutuhan Rp300.000 menjadi 450000 KL. Jadi tentu suplainya berlebihan. Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola biodiesel yang dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan petani skala kecil dalam rantai pasok. SPKS mencatat sepanjang 2019 hingga 2021... Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS menghimpun dana pungutan ekspor CPO senilai lebih Rp79 triliun. Rupiah. Dari dana yang terhimpun itu sekira Rp66 triliun rupiah atau lebih 94 persen mengalir untuk subsidi biodiesel. Petani sawit sekaligus koordinator bidang advokasi SPKS Kaltim Kanisius Tereng mengatakan subsidi biodiesel itu kurang menjangkau petani sawit rakyat. Kalau untuk ke, masyarakat, ke petani secara langsung itu belum terlalu. Karena kalau untuk dari total keseluruhan dari 6 sektor yang digunakan dana BPDP itu kan untuk ke petani itu kan masih sangat kecil. Karena dengan berbagai macam aturan, perubahan-perubahan, persyaratan untuk menyerap dana itu aja sangat kecil. Jadi untuk dampak kepada petani terkait bpdp ini sama sekali masih kecil. Yang paling diuntukkan adalah oligarki, ada pengusaha-pengusaha besar. Di lain pihak, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia atau UI, Faisal Basri, meminta pemerintah berlaku adil dalam memprioritaskan kebutuhan pangan dan energi, terutama terkait perbedaan harga CPO untuk biodiesel dan untuk produksi minyak goreng. Menurut Faisal Basri, harga jual CPO untuk biodiesel yang lebih tinggi menimbulkan persaingan tidak sehat dan menyebabkan pengusaha lebih memilih menjual produknya ke produsen biodiesel. Ini yang jadi masalah. harga CPO untuk biodiesel lebih tinggi. Artinya kalau CPO dijual ke biodiesel harganya lebih tinggi. Karena kalau lebih rendah disuntik sama dana sawit itu yang kan ya setelah uh, ada ribet-ribet itu dienolkan. Mungkin sampai Desember saya nggak tahu persisnya, tapi pernah dinolkan Pak Edi tadi mengatakan ada 40 persen dihasilkan oleh petani kecil, tapi dipajakin. Ekonom senior Faisal Basri menambahkan pengusaha yang menjual CPO ke biodiesel mendapatkan insentif dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Hal ini membuat persentase penjualan CPO ke industri biodiesel meningkat dan lebih besar dari penjualan untuk kebutuhan minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan minyak goreng subsidi. Mengutip data gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia atau GAPKI, tahun 2022 produksi CPO turun seiring penurunan jumlah ekspor. Faisal mengatakan penurunan jumlah ekspor lebih besar ketimbang penurunan produksi karena ada peningkatan konsumsi dalam negeri yang cukup tinggi. Dari 18 juta ton pada 2021 menjadi 21 juta ton 2022. Oleh karena itu, ia menegaskan tidak terjadi kelangkaan minyak sawit mentah di dalam negeri. demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Mutiakusuma Wardani. Informasi dari berbagai
1: daerah akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin KBR dari ibu kota. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memastikan obat sirup Prexion aman dari kandungan berlebih etilen glikol dan di etilen glikol. Sebelumnya obat Prexion diduga menjadi penyebab anak meninggal karena gagal ginjal akut. Deputi Bidang Pengawasan Obat BPOM Togi Junis Hutajulu mengatakan, kesimpulan itu didapat setelah melalui proses uji coba.
0: Hasil uji dari reaksion ini e, sudah dilakukan melalui tujuh sampel yang berbeda dan sudah dilakukan pengulangan juga pengujian. Dan hasilnya adalah memenuhi e, standar sesuai dengan farmakope Indonesia, sesuai dengan metode uji farmakope Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk ini aman. Togi Junis
1: Huta Julu menambahkan pengujian sampel dilakukan dua hingga 3 Februari lalu. Togi menjamin hasil pengujian valid karena dilakukan di laboratorium Bepom. Selain itu, Bepom juga sudah memeriksa sarana produksi obat Preksian pada 3 Februari. Hasilnya, semua dinilai memenuhi syarat dan sesuai standar. Kita ke Surabaya. Aliansi Zero Waste Indonesia (Azwi) mengkritik berbagai solusi palsu penanganan sampah perkotaan. Misalnya pengolahan plastik sebagai bahan bakar di tempat pemrosesan akhir dan tempat pembuangan sampah terpadu. Menurut founder komunitas Nol Sampah, Hermawan some pengolahan sampah melalui pembakaran sangat berbahaya karena sampah belum terpilah serta mengandung bahan berbahaya dan beracun B3, vinyl, PVC, kaca hingga aluminium foil.
0: Kenapa itu tidak boleh masuk? Karena memang kalau itu masuk kemudian dibakar, dia dikhawatirkan di, di akan menghasilkan dioksin dan furan. Jadi syarat itu yang harus pertama harus ditempatkan oleh, oleh perusahaan terutama, kalau mau me, melakukan pengolahan sampah secara termal. Nah faktanya di Indonesia nggak ada pemilahan. Contohnya misalnya aluminium foil, semua saset itu rata-rata sebagian besar adalah aluminium foil.
1: Founder komunitas Nol Sampah, Hermawan Somi mengingatkan penanganan sampah secara termal dan pembakaran sudah banyak yang gagal lantaran biaya operasional yang tinggi. Wakil Presiden Maruf Amin mendorong peningkatan investasi di kawasan ekonomi khusus KEK di Gresik, Jawa Timur. Salah satunya, kata Maruf, dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja, serta mendorong kemudahan berinvestasi dan memberikan pelayanan. Wakil Presiden Maruf Amin optimistis pembangunan smelter di kawasan industri akan terus dikembangkan. Maruf meminta Pemprov Jawa Timur menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk diberikan pelatihan dan mendukung proyek pembangunan tersebut. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter di at berita kbr, podcast di alamat kbrprime.id. Saya Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.